0: élaborer avec attention, amour, action. Soit une voix, pas un écho, be yourself, le podcast. C'est bien beau de dire qu'il est important d'être soi-même, de se connaître, mais en réalité, que savons-nous vraiment de ce « soi » dont nous parlons Si je vous demandais à l'instant, euh, pensez-vous vraiment vous connaître Peut-être que vous me répondriez « oui » et que vous me parleriez de vos traits de caractère, de vos qualités, de vos défauts, voire de votre sensibilité. Mais la connaissance de soi ne s'arrête certainement pas à cela. Et c'est ce que nous allons voir dans ce podcast, et en particulier, comment améliorer cette connaissance de soi. Bonjour et bienvenue dans « Sois une voix, pas un écho, be yourself » le podcast qui vous invite à faire résonner votre voix et à danser à votre musique. Je suis Yveline bressy coach certifiée, créatrice de la méthode et de la marque Soit une voix, pas un écho, Be Yourself. À travers le podcast Soit une voix, pas un écho, Be Yourself, je vous invite à la réflexion, à être le leader de votre vie, à vous renforcer, à accroître vos connaissances au-delà des apprentissages classiques, à aiguiser votre sens critique, à vivre votre vie pleinement. Vous êtes le héros de votre roman. Décidez d'être votre voix, non un écho. Soyons nous-mêmes. S'agissant de la connaissance de soi, vous présentez très bien que le sujet est plus complexe que les aspects, les simples aspects de la personnalité. Il ne peut être réduit, il ne peut être limité à des considérations de caractère. Une des premières questions basiques que nous pourrions nous poser est celle-ci. De quoi sommes-nous constitués Qui sommes-nous Qu'appelle-t-on ce soi De quoi sommes-nous constitués Attachons-nous déjà à l'aspect terrestre, c'est-à-dire au corps. Connaissez-vous bien les fonctions de chaque organe qui constitue votre corps Cerveau, cœur, estomac, intestin, la peau, le foie, les poumons, les dents, l'œil, etc. A bien y regarder, vous constaterez que c'est une merveilleuse machine et j'emploie volontairement le terme de machine. Dans la composition du corps humain, nous retrouvons l'oxygène, le carbone, l'hydrogène, l'azote Et d'autres éléments qui témoignent des échanges permanents qui sont réalisés avec notre environnement et qui également témoignent de la constitution de nos cellules. Pour en revenir à cette merveilleuse machine, elle est composée d'un centre nerveux avec l'électronique, c'est-à-dire le cerveau. Un orifice pour l'arrivée de l'air et son éjection. Elle puise son énergie dans les aliments qu'elle transforme. Elle a une pompe qui est le cœur. Elle a également des tuyaux, c'est-à-dire les veines et les artères, et aussi des organes purificateurs, etc. Et tout est relié. Ce que je veux dire par là, c'est que tout est en connexion. Prenons l'exemple de l'alimentation. Nous savons que les aliments que nous ingurgitons ont des répercussions sur notre humeur, nos réactions, et même ce que nous pourrions appeler nos traits de caractère. Nous sommes sous influence. Nous sommes sous influence du système endocrinien et de ses hormones. Mais sommes-nous constitués que d'un corps Le domaine de l'invisible existe bien Si l'on prend l'exemple des rayons X utilisés dans le domaine médical, ils ne sont pas visibles pour l'œil humain. Et pourtant, on connaît leur existence du fait de leur capacité à traverser les objets et les êtres vivants pour venir impressionner une plaque photographique. C'est le cas en radiographie ou pour un scanner. La mécanique quantique qui est une branche de la physique qui étudie le comportement de la matière plus petite que l'atome a révolutionné également nos certitudes au regard du monde physique classique en effet lorsqu'elle dit par exemple qu'une particule subatomique c'est à dire une particule qui est inférieure au niveau atomique peut se trouver à plusieurs endroits à la fois c'est toute une conception différente de ce que nous appréhendons ou de ce que nous croyons appréhender au quotidien dans notre monde. De même, tout est énergie. Vous avez sans aucun doute entendu parler des centres d'énergie euh, nommés chakras. Mais des civilisations millénaires ont également décrit l'existence de corps subtils, qui serait le siège des fonctions psychiques et spirituelles de l'homme. En Inde, par exemple, en en Égypte, chez les mayas, etc. Alors, ces enveloppes ou corps vont du plus grossier au plus subtil, le plus grossier étant le corps physique. Et selon les courants de pensée, ont été dépeints 5 à 7 enveloppes ou corps. Si je parle de tous ces aspects euh, invisibles, des avancées scientifiques et des enveloppes supplémentaires au corps, c'est justement pour vous inviter à vous instruire au-delà des apprentissages classiques et à aller chercher un peu plus loin que les apparences. C'est pour vous inciter à vous informer sur les lois de la physique, les lois de la nature, les lois du cosmos et les grands principes. Le vivant, l'être humain, toutes les espèces sont en perpétuelle interaction les unes avec les autres et avec l'ensemble. Nous ne sommes pas séparés et donc nous ne pouvons pas nous concevoir ou apprendre à nous connaître en nous excluant de notre environnement proche, lointain ou invisible. C'est dans la compréhension de l'ensemble, dans l'équilibre de nos différents corps, dans la satisfaction de nos différents besoins, que nous pouvons trouver l'harmonie et progresser dans la connaissance de nous-mêmes. Si nous voulons nous comprendre, il nous faut observer et lire le livre de la nature. La nature, le livre de la nature, est un guide merveilleux. Observer la nature, comprendre comment elle fonctionne, Découvrir ces règles, ces lois, nous permet de mieux nous comprendre nous-mêmes. Les espèces, les cycles, les plantes, tout nous instruit sur nous-mêmes. Nous faisons partie de cette nature. Nous ne sommes pas séparés d'elle et donc nous répondons à ses lois. Ne vous coupez pas d'elle car vous vous couperiez de vous-même. Il existe de très nombreux breux, pardon, documentaires relatifs à la nature, à la vie des animaux, à celle des plantes, aux écosystèmes, à l'environnement, etc. Regardez-les et vous serez étonnés. Vous apprendrez beaucoup et vous constaterez aussi beaucoup de similitudes dans les comportements des animaux et des êtres humains. À mieux le comprendre, vous aurez beaucoup plus de respect pour la vie, pour la vôtre également et pour la diversité. Se connaître, c'est aussi pouvoir accepter sa part animale et instinctive. Pourquoi il est important d'apprendre à se connaître Apprendre à se connaître ouvre de plus grandes possibilités de progrès, d'avancement et de compréhension de la globalité. En ayant un peu plus conscience de tout ce qui vous constitue, vous vous attacherez à nourrir toutes les parties de votre être, pas seulement votre corps physique en l'habillant, en lui apportant des denrées alimentaires, mais également à nourrir votre âme, à nourrir votre esprit. Plus vous prendrez en compte vos aspects multidimensionnels, mieux vous vous sentirez. Chaque aspect de vous a besoin, a un besoin particulier qui doit être satisfait de manière spécifique. À titre d'exemple, euh, votre esprit a besoin de nourriture et il se nourrit par les pensées. Ce n'est pas la même nourriture que réclame le cœur. Et je ne parle pas de l'organe, euh, de la pompe qui fait circuler le sang dans votre cœur, mais bien de votre capacité à vous émouvoir, à ressentir, à éprouver des sentiments. La nourriture de qualité de votre cœur, c'est l'amour. Inutile d'essayer de lui donner autre chose. Un être sans amour manque d'éclat. Il est presque éteint en fait. L'amour, c'est ce qui rend heureux, qui illumine le cœur, qui procure des sensations, des émotions, qui exaltent. Quelle est la meilleure approche pour apprendre à vous connaître Ce n'est pas tant par le cerveau, l'intellect, que vous allez appréhender vraiment la réalité des choses mais bien par vos ressentis, en quelque sorte votre cœur qui détient une grande compréhension. L'intellect, le cerveau, lui, il va tenter de théoriser, de faire preuve d'objectivité, alors que votre ressenti, lui, va vous permettre de goûter aux choses. C'est plus en appréhendant les choses de l'intérieur, par le ressenti, l'expérimentation, que l'on comprend vraiment, que l'on goûte vraiment à la vie, que l'on est connecté bien plus que par l'intellect. Toucher, goûter, être confronté à. Cela ne peut être uniquement quelque chose de l'ordre de l'intellect. La connaissance de soi serait donc plutôt quelque chose de de l'ordre de la fusion, de l'ordre d'être, tout simplement. L'être humain ne pourra se connaître vraiment que lorsqu'il sera en mesure d'entrer en fusion avec la création. Autant dire donc qu'il ne se connaîtra jamais complètement. Mais par contre, il est possible euh, d'améliorer cette connaissance de soi en se connectant pardon, se connectant à son moi supérieur et en ayant une vision globale c'est-à-dire en intégrant l'homme à la nature et au cosmos. Cette connaissance de soi, cette approche, euh, donc plus est plus proche d'une synthèse que de l'analyse, car l'analyse fonctionne sur les détails, par exemple le corps, les organes du corps, leurs fonctionnalités, mais l'être humain est... ensemble bien plus complexe que le simple corps, d'où l'importance de la synthèse, d'où l'importance d'une vue globale plutôt que de l'analyse qui ne prend en compte qu'une part, qu'une portion. Et même si vous ne prenez que votre corps, celui-ci en réalité n'est qu'une synthèse de différents éléments. En effet, vous n'êtes pas juste un rein, vous n'êtes pas juste un cœur, Vous êtes une synthèse, une unité. Se relier à l'origine des choses. Les réponses, la connaissance à l'intérieur de soi. Dans notre moi supérieur, nous pouvons nous relier à l'origine des choses. À l'intérieur de vous, vous avez un accès direct à une fréquence de sagesse, une fréquence de connaissance à une connexion avec l'infini. Tout est inscrit à l'intérieur de nous, mais très souvent, nous cherchons les réponses à l'extérieur et nous n'accédons pas à cette richesse intérieure. Il faut dire que pour beaucoup d'entre nous, nous vivons dans un tel brouhaha extérieur, sans cesse sollicité, sans cesse connecté, sans cesse subissant des informations de toutes parts. Comment pouvons-nous accéder à ce qui existe au plus profond de nous, à ce que nous désirons, à ce dont nous avons besoin, si jamais nous ne coupons le son extérieur pour entendre notre voix. Sans ces moments de silence, d'isolement, vous serez constamment pris dans une tourmente qui vous éloignera de plus en plus de vous. Tandis qu'en vous connectant à votre moi supérieur, intérieur, intérieur, vous vous connecterez à votre moi le plus authentique. À l'intérieur de chacun, il y a de la sagesse, de l'omniscience. Dans le moi supérieur se trouve votre individualité qui, elle, est différente de votre personnalité avec vos éventuels défauts, qualités, inclinations qui est différente de l'ego. Mais rien n'est à rejeter seulement à améliorer, voire à maîtriser. Alors, je vous invite à écouter votre voix. Entendez-la, méditez, invitez le silence dans votre quotidien. Déconnectez-vous du brouhaha pour vous reconnecter à vous. Offrez-vous ce cadeau au moins une fois par jour. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour le soutenir. N'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et à le partager avec vos proches. Cela me ferait vraiment très plaisir. Envie de me laisser un petit commentaire sympathique N'hésitez pas non plus, je passe vous lire avec joie. Vous pouvez également me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, alors YouTube, Instagram, euh, Pinterest. Facebook au nom de Soit une voix, pas un écho, Be Yourself. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Bonne semaine et portez-vous bien. Soyons nous-mêmes.